Und dann kommen wir zu einem, glaube ich, noch sehr wertvollen Moment. Wir möchten nämlich jetzt, oder ich möchte mit euch noch in dieser Predigt einfach ein Wort weitergeben. Für unsere Ja für Gottler, aber gleichzeitig ist das total wertvoll für jeden von uns. Wo ist denn nochmal unser Ja für Gottler? Kann ich nochmal eure Hand sehen? So, das ist ganz besonders für euch, ja. Ich werde versuchen, euch ab und zu mal anzusprechen. Aber es ist für jeden von uns. Also du darfst dich als angesprochen erleben, ja. Und ich möchte euch drei Gedanken mitgeben für euer Jahr für Gott und die Zeit danach. Und wir alle können mal auch diese Gedanken in der Gemeinde auch als Gäste einfach mitteilen. Und dabei möchte ich anknüpfen an die Taufe gestern. Die meisten von euch sind da gewesen, also ihr werdet jetzt einen Einstieg erleben, wo ich einfach das nochmal aufgreife. Aber es geht weiter danach, ja. Also ich kündige das schon mal an, ja. Und da möchte ich einsteigen mit einem Bibelvers, der die ersten zwei Gedanken, Impulse für euer Jahr für Gott und für euer Leben jetzt nach dem Jahr für Gott beinhaltet. Dieser Abschnitt steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 2 bis 5. Ich lese euch das mal vor. Da sagt Petrus zu Christen, zu neugeborenen Christen, Christen, die Christus angenommen haben, ja, die wissen, wir haben Vergebung, die Gott erleben weil sie eine geistliche Beziehung jetzt zu ihm haben. Er sagt zu ihnen, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Das hat schon mal in sich. He? Das ist ein, ein starker Vers. Jetzt wollen wir da mal einsteigen. Wer gestern bei der Taufe dabei war, hat dazu schon eine, eine Taufpredigt gehört. Und da steige ich einfach mal mit dem ersten Gedanken an euch und an euer Jahr für Gott ein. Mit einem Gedanken, für euer Jahr für Gott, aber auch mit einem Impuls, wie kann euer Leben weitergehen. Und dann habt ihr es gestern schon gehört, ja. Macht Erweckung zum Betriebszustand, zum Grundzustand eures Lebens. Amen. Macht ein erwecktes geistliches Leben zum Betriebszustand, zum Grundzustand, auf dem alles aufbaut. Das ist doch mal eine starke Aussage. Amen. Okay, ist das wirklich möglich? Ja. Ja, da braucht es eine Voraussetzung und die ist es, dass ich Christus kennenlerne sein Werk für mich. Ja, es geht nicht darum, wir versuchen jetzt mal alles sehr geistlich zu sein. Wir versuchen uns zu Gott hochzubeten. Wir versuchen irgendwie uns ihm durchzupuschen. Nein, das ist genau das Gegenteil. Christ werde ich, indem ich eine persönliche Offenbarung über Jesus Christus bekomme. Unser ganzes Jahr für Gott hat sich ja darum gedreht. Amen. Stimmt ihr mir zu? Wirklich zu, zu hören, was eigentlich Gottes Herz. Er wollte immer, dass wir sein Bild sind. Er hat die Menschen so geschaffen. Dann aber kommt der Sündenfall und der Mensch wird ein anderes Wesen und die Sünde deformiert uns. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er den Plan nie aufgegeben hat. Ja, So wird der Mensch in Christus und durch das Werk am Kreuz und durch die Auferstehung gibt er uns Vergebung. Das heißt, wenn wir Christus annehmen, werden uns die Sünden nicht mehr angerechnet, weil sie auf Christus legen. Wir bekommen einen sündlosen Stand vor Gott und Gott kann seine Natur wieder in uns geben. Und so haben wir eine, eine geistliche Beziehung, weil wir in Christus auch mitgestorben sind. Unser altes Ich, unser altes Ego ist mit Jesus am Kreuz getötet worden. Und nun haben wir ein neues Ich. 
weil wir neu geboren sind aus Gott, aus Christus. Also um geistig zu leben, braucht es eine Grundlage. Jesus, Amen. Wollen wir sagen, danke Jesus? Danke Jesus. Es braucht eine Grundlage. Aber wenn wir diese Grundlage kennenlernen, und das habt ihr in eurem Jahr für Gott, wenn ihr darauf reagiert, wenn ihr eure Entscheidungen trefft, dann können wir aus der Beziehung mit Gott heraus ein geistliches Leben führen. Und deshalb können wir sagen, erweckt zu leben, ist durch Christus und sein Erbe an uns unser Grundzustand oder unsere Betriebstemperatur, auf die wir aufbauen. Und die Grundlage ist sein Werk für uns. ja. Und hier sagt Petrus, seid wie neugeborene Kinder, weil das macht ein echtes Kind Gottes aus, das den Glauben und das Jesus gerade entdeckt und sein Werk und was Nachfolge ist. Ein echtes Kind im Glauben, das diese Neugeburt empfangen hat, diese geistliche Geburt und darin lebt, hat Hunger nach Gott. Es bekommt einen Hunger nach Gott selbst. Ein Hunger nach Begegnung mit Gott. Ein Hunger anzubeten. Warum? Weil der Heilige Geist in dich ausgegossen ist und sich in dir bewegt. Und weil du auch darauf reagierst. Das heißt, ein Kind Gottes, das entdeckt, wer es jetzt in Jesus und durch Jesus ist, hat Hunger nach dem lebendigen Gott. Hunger nach seinem Wort. Hunger nach starken Entscheidungen. Hunger nach Veränderung. Hunger nach echtem Leben. Hunger, heil zu werden. Hunger, ein gesunder Mensch zu werden. Hunger, das Leben aufzuräumen, auch wenn alles hier oder da in einer Ecke noch überhaupt nicht funktioniert. Und das ist Gott, der das in uns macht. Amen. Das ist, weil Jesus den Himmel geöffnet hat und wir Vergebung haben. Und so kann der Geist Gottes uns transformieren, weil er Einfluss wieder in unserem Geist hat. Weil unser Geist ist neu geboren. Da ist eine echte Beziehung. Und gleichzeitig ist das auch unsere Entscheidung. Weil wir sind Persönlichkeiten, ja. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Wir können also so einen geistlichen Grundzustand nicht irgendwie selbst produzieren. Wir brauchen Jesus Christus. Eine ganz klare Hinwendung zu ihm. Eine Neugeburt, ein neues Leben. Aber wenn wir das schon empfangen haben, dann haben wir das Potenzial in ihm, im neuen Bund und durch die Gemeinde, so zu leben. Ein erwecktes geistliches Leben zu führen. Nicht ab und zu mal Gott zu erleben. Sondern Gottes Absicht ist, dass es von einem Encounter und für Begegnung zum Lebensstil wird. Gott möchte, dass du ein geistlich überfließendes Leben hast, bis du irgendwann mit uns einstimmst. Und das ist auch das, was ihr ja vor Gott unbedingt hören müsst, weil das war ja das, wo wir im Jahr vor Gott hinarbeiten. Ja, erweckt zu leben ist Betriebszustand in meinem Leben. Amen. Erweckt zu leben war das, wo Jesus gesagt hat, damit wollen wir anfangen. Amen. Erweckt zu leben. Sehr Betriebszustand. Macht Erweckung zum Betriebszustand eures Lebens. Amen. Oh Gott sagt, hey, damit will ich anfangen. Darauf will ich aufbauen. Er sagt, da gibt es kein anderes Fundament außer Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus in dich gelegt wird, dann wird einfach ein Fundament gelegt, das immer lebendig ist. Ein Fundament, aus dem Wasser und Leben fließt, wie die Bibel sagt. Das heißt, der Geist Gottes wirkt in deinem Leben. Und dann kann ein christliches Lebenshaus darauf gebaut werden. Keine Religion. Kein irgendwie Versuchen, es gut hinzubekommen. Sondern aus diesem geistlich erweckten Leben eine echte Nachfolge. Amen. Eine echte Nachfolge. ja. Und da sagt Petrus noch was Starkes. Er sagt, wenn ihr, auch durch eure eigene Entscheidung, indem wir einfach den Heiligen Geist bitten, uns in so ein erwecktes geistliches Leben hineinzuführen. So, wir bitten also Gott durch Jesus. Wir bitten den Heiligen Geist, uns in dieses Leben hineinzuführen. Durch die Gemeinde auch, ja. 
dann können wir etwas entdecken. Nämlich, Petrus sagt hier, damit ihr durch die Milch, ja, also durch die Beziehung mit Gott, wachst zur Rettung. Was ist Rettung? Wenn wir Erweckung und ein erwecktes geistliches Leben als den Normalzustand in unserem Leben haben und das auch möchten, dann werden wir in unserem Leben wirklich heil und auch heilig leben können. Du bist schon heilig gemacht, wenn du Jesus angenommen hast. Aber jetzt wollen wir auch heilig leben. Amen. Wer möchte heilig leben? Wow. Der Betriebszustand ist, dass du erweckt bist. Amen. Ist Hunger nach seinem Wort. Ist Hunger nach den Gedanken, die Gott über dich hat. Hunger nach Jesus, aber auch zu sehen, wen hat er aus mir gemacht? Was heißt es, als Mensch jetzt wie Jesus zu leben? Und das ist Rettung, das beinhaltet nämlich das griechische Wort, ja? Und dazu gehört eben auch, und das habt ihr gestern ja auch in der Taufe gehört, dazu gehört auch, dass wir ganz bewusst jeden Tag weiter ein Leben führen, wo wir der Sünde gestorben sind. Und im Kern bedeutet das, dass wir der Unabhängigkeit von Gott gestorben leben. Ja, denn auch als ein neugeborener Christ kann ich ja noch meine, meine Wege gehen. Ich kann unabhängige Entscheidungen von Gott treffen. Obwohl ich neu geboren bin, hä, geht das? Ja, es geht. Es geht. Aber der Sünde gestorben zu leben, nicht nur mitgestorben zu sein am Kreuz, sondern der Sünde gestorben zu leben, ist eine Mentalität, die du dir aneignen darfst. Und dazu brauchen wir die Gemeinde. Damit wir nun auch der Unabhängigkeit von Gott, damit wir Unabhängigkeit von Gott nicht mehr leben. Amen. Wow, das gehört dazu, dass wir uns unserem Denken und unserem ganzen Lebensstil ständig erneuern lassen. Und das habt ihr gestern schon in der Taufpredigt gehört. Nun hat sich aber nicht jeder gestern taufen lassen, weil die meisten waren schon getauft und so weiter. ja. Also das ist nochmal für euch. Wo sind unsere Jahre für Gottler? Hey, macht Erweckung zum Betriebszustand eures Lebens. Denn jetzt wird es richtig gut. Ihr habt es gestern schon gehört, aber es ist einfach zu gut. Denn jetzt sagt doch der Petrus, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Amen. Das heißt, wenn wir so leben, dann werden wir wirklich schmecken, wie gut Gott wirklich ist. Jeder Mensch, der Christ wird, hat Gott erlebt. Amen. Jeder Mensch, der Christ wird, hat Gottes Güte erlebt. Und erstmal ist es ein Encounter, eine Begegnung. Aber Gott möchte, dass Essen nicht ein einmaliges Ereignis ist. Gott möchte, dass du ihn jeden Tag isst. Amen. Wer isst gerne ein Steak oder unser Vegetarier oder wer auch immer du bist, ja? Wer isst gerne im Natürlichen? Schmeckt es dir ab und zu mal? Tut es ab und zu mal gut, ja? Hey, wie langweilig wäre das Leben, wenn wir nicht essen dürften? Kein Geschmack, keine Vielfalt. Und Gott ist sehr vielfältig in seiner Art, dir seine Liebe und seine guten Gedanken zu zeigen. Amen. Auf dieser Grundlage, wenn Erweckung unser Betriebszustand ist, ja, wenn Erweckung unser Betriebszustand ist, ja, dann werden wir nicht nur heil werden, dann wird es Lebensstil, Gottes Güte jeden Tag zu erleben. Amen. Es wird Lebensstil, zu schmecken, wie gut Gott ist. Und das möchte Gott. Du bist Gott so wertvoll. Gott möchte, dass du ihn schmeckst jeden Tag. Mit deinen geistlichen Sinnen mit deinen geistlichen Ohren des Herzens, mit deinem inneren Menschen, aber auch mit deinem ganzen Menschen. Gott möchte, dass du jeden Tag schmeckst, wie gut er ist. Und dazu brauchen wir zuerst Christus. Wir brauchen die Gemeinde. Und dann brauchen wir ein Leben in diesem erweckten Grundzustand. Ja? Und warum sagt der Petrus hier, seid wie neugeborene Kinder? 
Denn Gott möchte echt nicht, dass du und ich unser Leben lang ein Kind im Glauben bleiben. Richtig? Gott möchte nicht, dass wir immer ein Kind bleiben. Aber ein, ein, diese Einstellung des Kindes, dieses neugeborenen Kindes, Hunger nach Gott zu haben, nach ihm selbst, ist der Grundzustand, der Grundzustand, ob wir fünf Minuten Christ sind, ob wir fünf Jahre Christ sind oder ob wir 30 Jahre Christ sind. Weil Gott hatte nie geplant, dass wir Experten werden. Wir können Experten werden, Frucht zu bringen. Aber zuallererst sind wir wie neugeborene Kinder, die Hunger nach ihm haben. Amen. Das Leben mit Gott beginnt nicht mit Expertentum. Das ist, kann sogar sehr schädlich sein, denn die Bibel sagt, Wissen ohne vorher Erweckung bläht dich nur auf. Wie können wir in unserem Leben große Frucht werden? Und dann können wir auch Experten werden, indem wir geistig erweckt leben. Deshalb, liebe Jaffe Gottler, wo seid ihr? Macht Erweckung zum Betriebszustand. Wollen wir mit, miteinander sagen, ich mache, ich mache Erweckung als Erbe durch Jesus zu meinem Betriebszustand. Amen. 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 Erweckt Leben ist unser Grundzustand, unsere neue Mentalität in Christus. Also macht Erweckung zum Betriebszustand eures Lebens. Den zweiten Gedanken haben wir gestern schon auch betrachtet, aber gleich kommt der dritte, okay? Für manche ist das neu, was ihr hört, ja? Ihr hört das auch jetzt zum ersten Mal. Unsere Ja für Gott, ihr dürft ganz gespannt sein auf den dritten Punkt, okay? Der hat es dann richtig in sich, der hat eine große Tiefe. Der hat ein unfassbares Potenzial, uns zu berühren, ja? Also ich kündige es euch schon mal an. Aber jetzt zum zweiten Gedanken. Lasst euch in ein Leben der Nachfolge von Jesus transformieren. Also erstens macht Erweckung zum Grundzustand eures Lebens. Aber dann lasst euch in ein Leben der Nachfolge von Jesus transformieren. Wir können auch sagen, auf dieser Grundlage richtet euch darauf aus, ganz entschlossen ein Christus-zentriertes Leben zu führen. Auf diese Grundlage, was Jesus für uns getan hat. Oder wie Petrus es sagt in diesem Bibelvers, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmer durch Jesus Christus. Also Petrus sagt eigentlich, reift zu einem geistlichen Felsen. Reift zu einem lebendigen Stein. Du bist schon so ein lebendiger Stein in deinem inneren Menschen. Und nun durch die Beziehung mit Gott, durch diesen Grundzustand, diesen Betriebszustand und die Gemeinde kann jeder von euch, ob wir ja für Gott schon gemacht haben oder ob wir einfach hier sind, wir können dann zu einem geistlichen Felsen, zu einem wahren Nachfolger als Mensch schreifen. Amen. Und Petrus muss es sehr bewegt haben. Denn Jesus hat Petrus einen neuen Namen gegeben, nämlich Petrus. So, und das bedeutet ja Fels. Und das ist sehr bedeutsam. Weil Petrus, wenn wir ihn in den Evangelien sehen, war ein sehr williger Mensch. Er war ein Machertyp. Aber er war auch sehr labil. Und letztendlich ging es ihm wie jedem von uns, wenn wir Christus noch nicht angenommen haben. Irgendwann hat er versucht, mit Gott zu leben, aber es hat natürlich nicht geklappt. So, und dann hat er auch noch so sein Leben gehabt, ja. Und das war sehr frustrierend. Aber Jesus hat ihm schon, bevor er ans Kreuz gegangen ist, angekündigt, du wirst der Felsen sein. Etwas wird passieren, wenn du mich dann annimmst. Wenn du geistig von Neuem geboren wirst, ja. Du wirst der Felsen sein, auf den ich meine erste Gemeinde bauen werde. Amen. Weil du wirst ein neuer Mensch werden, wenn du mich angenommen hast. 
Und es hat schon in dem Moment begonnen, wo Petrus mit Jesus gegangen ist, als Jesus noch auf der Erde war. Aber dieser Felsen ist er in dem Moment geworden, wo er von neuem geboren wurde, weil er Christus angenommen hat. Und als er dann angefangen hat, auch in diesem Erbe zu laufen. Und so ist er zu dem Felsen geworden, auf den die erste Gemeinde gebaut wurde. Das kennen wir ja aus der Bibel. Und das ist das, was ich euch als zweites mitgeben möchte. Als Rückblick vom Jahr für Gott, aber auch für die Zeit jetzt nach dem Jahr für Gott. Auf diesem wunderbaren Erbe. Baut auf, ja. Baut auf und lebt eure neue Identität in Christus. Entwickelt euch zu geistlich reifen Gläubigen. Startet durch in ein Leben der echten Nachfolge von Jesus. Geboren aus Gott. Aus dem Himmel jetzt, genauso wie Jesus als Mensch. Aber im Bund mit ihm können wir jetzt genauso als Menschen wie Jesus leben. Amen. Das ist Nachfolge. Das ist das, was Gott möchte. ja. Aber das bedeutet auch, wenn wir ein Christus-zentriertes Leben führen, denn Petrus hat gesagt, ne, in seinem seiner Aussage an die Gläubigen, lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Einfach ein Bild darauf, ein Leben der echten Hingabe zu führen. Genauso wie Jesus als Mensch, weil er ja vom Vater kam, weil er geistliches Leben, weil er der eingeborene Sohn Gottes war, hat er doch als Mensch ein Leben der Hingabe geführt. Amen. Und das ist unsere Bestimmung jetzt, ja? Ein Leben der Hingabe wie Jesus selbst, Sohn Gottes und gleichzeitig Mensch. Und solange wir hier auf der Erde leben, leben wir durch Glauben, das heißt durch bewusste Entscheidungen. Und die stärkste Entscheidung, die wir treffen können jeden Tag als Christ, ist es, dass wir sagen, danke Jesus für deine Erbschaft. Danke für alles, was du für mich getan hast. Und heute möchte ich in einer Nachfolge von dir leben, als ein Mensch. Jede Minute des Tages ist dir geweiht. Jede Minute, alles, was ich tue, soll unter deiner Führung geschehen. Soll, soll ein Ausdruck meiner Nachfolge von dir sein, damit ich ins Bild Gottes transformiert werde. Also lasst euch in ein Leben der Hingabe, in ein Leben transformieren, wo der Geist Gottes euch zu Nachfolgern transformiert. Ein Leben in allen Absichten und Plänen Gottes im Kleinen wie im Großen. Jeden Tag. Amen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt hat mich echt beschäftigt. Und dabei habe ich an euch gedacht, an jeden, der das Jahr für Gott jetzt schon hatte. Ja? Kann ich nochmal eure Hände sehen? Okay, ihr seid heute einfach dran. Amen. Wer von euch möchte diesen ersten zwei Punkten zustimmen? Und ich sagen, wow, das Jahr für Gott war eine Zeit, einfach mein Erbe weiter kennenzulernen, aber auch mein Leben als Mensch, ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Amen. Die Frage, die mich dann beschäftigt hat, war, welchen Schritt könnt ihr nun gehen? Was ist der wichtigste Schritt jetzt in der nächsten Zeit? Und da hat mich folgende Vers beschäftigt. Ich habe wirklich so gebetet und ein Vers hat mich beschäftigt. Und er steht wieder im ersten Petrusbrief, im Kapitel 3, Vers 15. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Wow. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Das ist ein sehr starker Bibelvers. Und in diesem Fall, wenn man das griechische Wort betrachtet, bedeutet heiligt in diesem Fall, dass wir es zum Größten erklären, zum Größten in unserem Leben machen. In unserem Herzen und in unserem ganzen Leben. Und andere Übersetzungen, englische Übersetzungen, sprechen dabei, ehrt Christus in eurem Herzen. Ehrt ihn. Heiligt ihn oder ehrt ihn. 
haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig oder anders ausgedrückt, macht ihn zum Größten oder ehrt ihn. Was heißt das? Was heißt das für euch? Christus, den Herrn, jeden Tag in meinem Herzen heiligen und ehren. Was heißt es, ihn heilig halten? Ganz einfach, dass ich jetzt weiterhin, jeden Tag meines Lebens, dass ihr weiterhin, jeden Tag eures Lebens, ihn zum Größten in eurem Leben erklärt. Ihn wirklich erklärt, das ist eine innere Entscheidung. Das ist eine Entscheidung eures Geistes, eures Herzens. Es ist zuerst etwas Innerliches. Christsein ist nicht Programm, es ist nicht so, das Jahr für Gott ist vorbei. Oder wir haben eine starke Zeit mit Gott gehabt und jetzt geht das Leben so weiter. Nein, nein, nein. Alle, alle intensive Zeit mit Gott hat eine Absicht, dass du in deinem inneren Menschen, Epheser 3, aufgebaut wirst. Der große Apostel Paulus, der hat sich gekniet und gesagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass der Christus noch mehr in euch wohne. Dass der Heilige Geist noch mehr ein inneres Werk in euch tut. Das heißt, was ich euch sagen möchte, ist es, ehrt Jesus jeden Tag mit eurem ganzen Herzen und Lebensstil weiter. Lasst weiter ein tiefes Werk in eurem inneren Menschen zu. Das ist das, wie es weitergeht. Das ist das, wie wir weitermachen können nach diesem Jahr für Gott. Macht ihn weiter zum Größen in eurem Leben. Macht es zu eurer Absicht, als Erbe in der Nachfolge von Jesus, als Mensch, jeden Tag zu leben. Und das ist zuerst etwas Innerliches. Jeden Tag möchte ich mich von Christus dominieren lassen. Jeden Tag möchte ich Christus zentriert leben. Jeden Tag möchte ich meine Erbschaft bestaunen. Jeden Tag möchte ich Lobpreisen wie Paulus. Paulus beginnt den vielleicht größten Brief oder den ganz sicher größten Brief in der Bibel, den Epheserbrief, mit einem einzigen Lobpreis an Christus. Und es mündet darin, was für eine Erbschaft, was für ein Werk. Also mach es zum Ziel und zur Absicht, jeden Tag für das Erbe zu danken und deinen Tag dominieren zu lassen von Christus und dass du jetzt ein Leben in der Nachfolge führen kannst. Also, dein Weg in diese Nachfolge, der Weg in die nächsten Monate ist immer zuerst ein innerlicher. Deshalb geht weiter diesen innerlichen Weg aus der Beziehung mit Gott. Denn wir leben vom Himmel aus dem geistlichen Raum auf diese Erde, genau wie Jesus. Also pflegt diese Beziehung und nehmt darin noch zu. Amen. Und das ist eine innerliche, tägliche Entscheidung, die dann äußerlich sichtbar wird. Deshalb sagt der Paulus, haltet den Herrn in Christus in euren Herzen heilig. Er hat nicht nur gesagt, haltet ihn innerlich heilig. Denn mit dem Herzen meint die Bibel, dich, also auch dein Geist, aber dann auch dein ganzes Leben, dein Denken, dass es erneuert wird. Dein Lebensstil, weil das bist du, der den Lebensstil führt. Und deine ganze Kultur. Das heißt, wenn wir diese innerliche Entscheidung treffen, ich ehre Jesus jeden Tag mit meinem ganzen Herzen und Lebensstil, ja, dann ist damit auch wirklich mein ganzes Leben und mein ganzer Lebensstil gemeint. Es beginnt innerlich. Aber dann bedeutet es auch, wirklich weiterzugehen in den Alltag, in die verschiedensten Situationen, um mich erneuern zu lassen in meinem ganzen Lebensstil und Christus dort zum Mittelpunkt zu machen und ein Christus-zentriertes Leben zu führen. Ein Leben, wo ich ins Bild Gottes in jeder Situation meines Alltags transformiert werde. Und das ist Gottes Absicht. Amen. Ehrt Jesus. Ich habe wirklich das so tief gehört. ja. Ehrt Jesus jeden Tag mit eurem ganzen Herzen und Lebensstil. Ehrt ihn 
Das heißt, macht ihn zum Größten. Jemanden zu ehren bedeutet, ihn zum Größten zu machen. Und du, wenn du eine Offenbarung hast über die Erbschaft, bedeutet es, dass du es zum Größten machst, durch die Erbschaft zu leben. Der Heilige Geist möchte uns immer erst als Christen davon überzeugen, dass wir jetzt Erben sind und im neuen Bund leben, um durch alles zu leben, was Jesus für uns getan hat. Also mach es zum Größten, durch deinen neugeborenen Geist und mit deinem ganzen Herzen aus diesem Erbe zu leben. Mach es zu deinem Größten. Mach es zu deinem Größten, dass Gottes Wahrheiten dein Denken bestimmen und dass wir im Alltag erneuert werden. Amen. Dass wir beginnen danach zu leben. Das ist Gottes Absicht. Dass wir ihn, ihn ehren, jeden Tag damit unserem ganzen Leben stehen. Also das Erste. Macht Erweckung zum Betriebszustand eures Lebens. Amen. Wer ist dabei? Machterweckung. Ja, damit haben wir angefangen. Wow, richtig? Der Heilgeist hat die Liebe Gottes in unser ganzes Herz ausgegossen. Ohne das geht gar nichts. Und dann lasst euch als Erben in, in, in ein Leben der Nachfolge von Jesus transformieren. Und dazu ehrt Jesus jeden Tag mit eurem ganzen Herzen und Leben stehen. Wisst ihr, das, 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 wisst ihr, das ist ein Hammer Bibelfers. Hey, hallo. Das ist ein Hammer Bibelfers für einen Ja für Gott Abschluss. Haltet den Herrn, meditiert, sinn nach über diesen Bibelfers. Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Wisst ihr, die Zeit, die reicht gar nicht aus dafür. Du musst versinken darin. Denn es gibt nichts Größeres, als deine Liebe auszudrücken, als zu ehren. Denn ehren bedeutet, etwas zum Größten zu machen. Ehren bedeutet, jemanden zum Mittelpunkt zu erklären. Ehren bedeutet, jemand zu sagen, Du bist mein Vorbild, noch noch mehr, du bist mein Leben. Dir gleich zu werden. Das heißt, wir haben die Natur Gottes in uns, wir werden ins Bild Gottes verwandelt, aber in der stärksten Ausdruck in der Bibel ist es, dass wir Christus in uns haben und wir werden in dasselbe Leben durch sein Werk für uns dann erneuert. Amen. In ein Leben wie Jesus als Mensch. In ein Leben in derselben Auferstehungspower. Ein Leben in derselben Agape-Liebe. Wollen wir es noch ein bisschen stärker ausdrücken. Ein Leben in derselben Natur der Liebe. Ein Leben in derselben Heilungspower. Ein Leben mit Erkenntnis aus dem Himmel. Ein Leben mit Kraft im Gebet. Ein Leben mit Weisheit. Ein Leben mit Gnade. Und ein Leben mit der Gemeinde. Amen. Ein Leben in Gemeinschaft. Also ehrt Jesus jeden Tag mit eurem ganzen Herzen und Lebensstil. Und mit dieser Haltung des Ehrens, damit möchte ich zum Abschluss kommen, werdet ihr ganz sicher, also ich sage es nochmal, mit dieser Haltung zu ehren. Niemand wird ein Leben als Nachfolger von Jesus führen, wenn er nicht vorher in seinem Inneren beginnt, Gott und Jesus und sein, Weg zu, sein Werk zu ehren. Wenn diese Haltung nicht in dir ist, ihn zu ehren, wirst du nicht als ein Nachfolger leben. Irgendwas passiert im Alltag, ja, irgendeine Situation, irgendjemand ist nicht nett zu dir, all das, was wir eigentlich schon immer hatten, ja. So, wenn wir uns davon wieder steuern und beeinflussen lassen, tja, was werden wir dann für ein Leben führen? Wir sind zwar von Neuem geboren, wir sind Kind Gottes, wir gehören zur Familie Gottes, tja, aber wir werden wieder beherrscht von den Umständen. Wir werden dominiert von unserem alten Leben oder von was auch immer. Aber jetzt gibt es eine unfassbare Chance. Jetzt habt ihr als Jahr für Gott eine unbeschreibliche Möglichkeit. Gott kann euer Leben durch Christus wirklich führen und leiten. Amen. Ihr könnt als Söhne und Töchter Gottes durch euer Leben gehen. Ist das nicht fantastisch? 
Ihr könnt als geliebte Söhne und Töchter durch euer Leben gehen. Und diesen Gott zu ehren, ist es das nicht wert? Diesen Gott zu ehren in deinem Inneren und sagen, Papa, Römer 8, 16, du hast mir offenbart, dass ich ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bin. Auf dich bin ich jeden Tag ausgerichtet. Und ich möchte Jesus ähnlich werden. Wenn wir diese Haltung haben, wenn wir Jesus jeden Tag mit unserem ganzen Herzen und Leben ehren, ja, dann werden wir wirklich auch als Söhne und Töchter Gottes oder als Nachfolger leben. Das möchte ich euch mitgeben für das Jahr für Gott. Und ich möchte euch einfach jetzt einen Moment Zeit geben, dass wir kurz inhalten. Lasst uns mal die Augen schließen. Lasst uns mal in einem Moment einfach dem Herrn Danke sagen. Für ein Jahr für Gott, für einen herrlichen Betriebszustand. Du kannst das nochmal richtig schön klar machen. Macht das ja ständig klar. Du kannst auch wirklich sagen, Herr, dann, ich möchte ein Leben in der Nachfolge führen. Aber jetzt lasst uns einen Schritt weiter gehen. Und immer dieses Wort, kaum mal darauf rum. Den Herrn heilig halten, ihn ehren. Und drück ihm das mal persönlich aus. Herr, ich möchte dich ehren. Mit meinem ganzen Herzen. Ich möchte dich ehren.